para platicar sobre eh, la tradición que se tiene, que tienen los mexicanos sobre conmemorar a sus muertos. Eh, es importante saber que hace algunos, cuando trabajaba yo como maestra en la secundaria técnica, en un seminario al cual acudí con la maestra Chuy, que también era mi compañera del turno vespertino, porque yo pertenecía al turno matutino, este, ella pertenecía al turno matutino y yo al vespertino. Nos fuimos a ese seminario y el tema más importante de, de ese seminario era, en lo que se refería a nuestra asignatura de artes, era el rescate de nuestras tradiciones. Principalmente hablábamos sobre eh, la conmemoración del Día de Muertos. Ese año, este, la maestra Chuy y yo, hace aproximadamente unos 29 años, hicimos este, los primeros altares chontales aquí frente al panteón, en el parquecito que está aquí frente al panteón. Hicimos con la ayuda de nuestros alumnos, les, en primer lugar, platicamos con ellos, les hicimos ver por qué, el porqué de la conmemoración, eh, la celebración del Día de Muertos en nuestro país y la importancia que éste tenía, ya que no es eh, una, una costumbre este, cualquiera este, sin ninguna importancia. Es una, es una tradición que viene desde las culturas antiguas, ¿sí? Cuando nuestras, las culturas antiguas este, conservaban los cráneos de sus, de sus muertos, para rendirles honores y rendir o, o este, cultos, hacer cultos, rituales y rendirle honor a la muerte y celebraban eh, la, el renacimiento. También esto, estos cráneos los conservaban cuando en las guerras este, mataban a sus enemigos, conservaban sus cráneos y realizaban eh, rituales en honor a sus dioses. Así que esta celebración de muertos no es una celebración este, espontánea, es una celebración desde, la, desde las épocas antiguas, es una celebración ancestral, ¿sí? es una herencia orgullosamente de todos nosotros los mexicanos. ¿sí? Continuando con lo que dice mi comadre, la cultura del de festejo de nuestros muertos es mexicana, es nuestra raíz, este, herencia, que no, 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 no la hemos copiado de ningún país. Eso es netamente mexicano. Orgullosos de nuestra tradición, continuamos rindiéndole cultos porque es culto hoy día se ha vuelto como una celebración un festejo, no festejamos a los muertos, le rendimos cultos a nuestros muertos como lo hacían nuestros antepasados para hacer un altar se tiene que hacer dedicado con devoción y guardar el tiempo Hoy no pueden poner un altar, encenderle una velita así de juguetito y ya. No. No podemos hacer un altar y que ya pasó el concurso y ya. Hay que levantar todo. No es un juego. El rendir el culto a nuestros muertos es una cultura, es una educación, es un respeto. Se le hace como si fuera una deidad, como si fueran nuestros seres supremos que son los que nos cuidan, los que nos guían, los que nos conducen, según las culturas que nos han heredado. Ha pasado por muchos cambios, han habido muchas este, influencias culturales por el tiempo, por la cultura, llegaron los españoles, nos trajeron la, la, la religión católica que a la fuerza vinieron los de la, las cruzadas tú eres católico, tú eres católico, tú eres católico y ya te, como te pusieron la cruz entonces ya eres católico pero seguimos siendo pro, ahora sí, politeístas porque adoram, adorábamos al sol, a la luna, a la tierra al río, al aire, a todo mundo todos los elementos de la naturaleza todavía lo seguimos haciendo 
en nuestros altares y van a cualquier casa de, de, de cualquier mexicano, ya sea tabasqueño o de otro, de Oaxaca, de Chiapas. Sus altares tienen a la Virgen, a la Virgen del Carmen, pero tienen a San Antonio, pero tienen a la Virgen de Guadalupe, pero tienen muchísimos altares y esa es cultura ancestral porque todavía adorábamos, adoramos a la Guadalupana, a San Sebastián, a la Natividad, a, a todos los santos que puedan haber y entrar en nuestros altares, ahí lo ponemos, y ahí le encendemos su veladora. Hoy es el día de San Martín de Porre, mañana el día de San Judas, y para todos tenemos fiesta. Entonces, seguimos siendo politeístas, y tenemos nuestros altares, ahí están en, la, en las bóvedas. Bueno, viene un periodo de tiempo es donde ya se empieza a culturizar, ya llegaron los españoles, pero no nos quitaron esa, esa tradición, no nos la quitaron, la seguimos practicando. Claro que se fueron metiendo más conocimientos o culturas ex, 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 exter, externas, perdón. externas, fuera de... Entonces, ya aquí mi comadre le va a seguir diciendo de la influencia española, ¿verdad, comadre? De, Aquí, por ejemplo, en, en Tabasco, los chontales de Tabasco, este, son muy, están muy, este, arraigados en sus creencias, ¿sí? Los chontales mayas, ¿sí? De, que vienen de la cultura maya, los chontales de Tabasco. Este, ellos, este, tienen la, guardan mucho respeto a sus ánimas. Y, y este en lo que transcurre la vida ¿sí? en, los, en los días de la vida y, y en, el, en el transcurso de la vida y en los días de la muerte el, el pueblo chontal tabasqueño este guarda muchas precauciones con respecto a, a sobreproteger o a proteger el, el culto a sus ánimas porque para ellas son sagradas para los chontales, cuando muere un familiar, cuando muere un familiar, ese, ese este, tienen la creencia de que el cuerpo de el espíritu o el ánima que, nos, que nosotros decimos el ánima de, del cuerpo del familiar permanece con ellos esos ocho días, ¿sí? Durante esos ocho días se hacen los rituales de velación, ¿sí? Y el alma permanece con sus familiares todo ese tiempo, hasta que llegado el último día es velada su sombra y es conducida a través de oraciones y de rituales hasta su última morada, ¿sí? Es conducida hasta el otro lado. Cuando llegue el año que viene, al siguiente año, el alma de ese familiar que... este lo van a esperar con ofrendas. Fíjense que la ofrenda chontal no es precisamente una gran ofrenda, ¿sí? Una ofrenda rica en ofrendas, no. Para ellos lo más importante es lo social y lo religioso. Eso es lo más importante para ellos. Ellos tienen la creencia de que así como ellos han despedido a su familiar que fallece con rituales los ocho días y cuando regresa el año que viene en noviembre con sus ofrendas, con, sus, con su incienso, con las velas que los van a guiar, con el incienso, que lo, el olor del incienso que los va a guiar, y el, las flores, el, el chorote, todo, esas ofrendas que se van a poner van a ser bien recibidas por, o sea, el, el, la, el ánima que viene se va a sentir a gusto porque está siendo invitada por sus familiares a degustar de todas esas ofrendas que le ofrecen. Entonces, los chontales de Tabasco tienen esa precaución de mantener el bienestar de sus ánimas, ¿sí? de cuidar, de cuidar siempre de que el ritual de despedida, de velación a sus ánimas, 
sea lo más es lo más importante para ellos porque saben que cuando a ellos les toque estar del otro lado ellos también van a ser también a ellos se les tratará de la misma forma ¿sí? es una manera de mostrar sí, el respeto sí. después de, de, de exactamente, es, para ellos eso es lo más importante, el ritual, la velación la ceremonia, los rezos ¿sí? todo eso es importante para ellos Además, ellos tienen la convicción de que el, el, el ánima que ya está en el otro mundo intercede por ellos, por, su familia, por sus familiares vivos, intercede por ellos. Sí, sí exactamente, exactamente. Yo, en, en la parte en la que nos dicen que es una tradición precolonial, donde empezamos a notar la la intervención colonial y dónde, dónde se separa lo colonial de lo precolonial en la tradición porque si es así, entonces aquí en, por ejemplo en la zona de Tabasco y en esta, toda esta zona que tenemos influencia maya pues hay una fusión entre lo colonial y la tradición maya, quiero yo entender o no es exclusivamente, por ejemplo el significado del día de muertos no es exclusivo maya o, o exclusivo este, colonial porque por ejemplo en, en el centro del país se habla de alebrijes, se habla de otro tipo de de atributos que son precoloniales también, pero que no tienen que ver, por ejemplo, con los mayas, sino con los aztecas. Pero alebrijes no. todavía no. No, es Es un tipo de artesanía folclórica propia de aquí, de México. Que partió de la, de la Catrina, lo sí. que estaba especificando, pero todavía es la, la hora sí donde se mezcla la cultura, este, la, ya se españoliza. Esa es la... Y la... donde se está culturizando las creencias y las ceremonias este, religiosas pero es que anteriormente no era religioso antes de la llegada de los españoles no, de los españoles no era ni católico ni, ni sabático ni no era un ritual genérico para, sí. para toda la sociedad es que todo el mundo lo hacía no lo hacía nada más los ni los sabáticos ni los creyentes ni los esos los, los, los sacerdotes no era para todos y lo que decía, dice mi comadre, ahorita te va a decir ella, va a explicarnos la intervención de la Catrina, pero quiero no pasar por alto porque ya abordó específicamente el, 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 la transición de un, del mundo real al inframundo, o sea, la muerte. Y en función a eso hay muchos tipos de altares. El altar del día del muerto, el altar de los ocho días o nueve días el altar mensual del primer mes hasta el hasta el, el cabo hasta de año hasta sombra. el cabo de año uh -huh. sí el, el altar de levantamiento de sombra es diferente todos los altares son diferentes no es encasillar nada más un tipo de altar y que lleva los siete niveles no es la práctica cotidiana de nuestras tradiciones que está representada en nuestros altares. Y así se representa. Ya lo van a ver. Bueno, este, la, la... De, de la Catrina, pues podemos hablar de que prácticamente en sí no tiene nada que ver con los altares. Simplemente, pues es algo que aparece con... Eh, forma parte del folclor mexicano, pues, del folclor mexicano. Pero como... Eh, se habla de la conmemoración del Día de Muertos y la Catrina representa a, un, a una calavera, pues se, se relaciona en alguna forma figurativa, nada más, pero no tiene nada que ver con la conmemoración a los muertos, con, ¿sí? Nada que ver, la Catrina eh, 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 era, eh, es una... Este, el, fue eh, producida, elaborada por un por el grabador Guadalupe Posada, que este, trabajaba en un periódico. Entonces, él se le ocurrió, este, trabajaba para el periódico y hacía muchas, este, muchas caricaturas, muchos grabados, donde pues hablaba de la política y de todo, ¿no?, del país. 
Entonces, él se le ocurrió en algún momento hacer el dibujo, hacer el grabado de una catrina, de una, de una calavera con su sombrero de ese entonces, como se vestían las damas de la sociedad de ese entonces, con su sombrera, su traje, así como aparece ella casi. Entonces, este, pero lo hacía con el fin de, de este, criticar a la sociedad de ese entonces, ¿no? A los ricos de esa época, a la sociedad, a la alta sociedad. Entonces, este, desgraciadamente, este, este grabador murió en la miseria, ¿no? Eh, solamente la Catrina ya se dio a conocer más, a, porque ella, él, le, el nombre en realidad que él le había puesto era la garbancera, ¿sí? Entonces, cuando Diego Rivera hace su pintura, este, un día, no recuerdo bien el título, en la Alameda, un día de primavera en la Alameda o algo así, no recuerdo muy bien el nombre de, de, ese, de esa pintura, donde aparece él, él como un niño, aparece la Catrina y aparecen muchos personajes, este, famosos de esa época entonces ahí aparece la, la, la Catrina desde ese momento él la, la bautiza como la Catrina y a partir de entonces va adquiriendo fama ¿sí? a partir de entonces va adquiriendo fama y se va haciendo popular y ahora que se celebra el Día de Muertos no sé en qué momento, qué día qué año, qué se, se fue relacionando la, la, la imagen de la Catrina con el Día de los Muertos. Tal vez porque, precisamente por, lo, por, el, por, por el Día de Muertos, porque se, se celebra o se conmemora o esperamos con ansia la llegada de las ánimas de nuestros muertos. Tal vez por eso, pero en realidad una relación este, estrecha con lo que eran nuestras costumbres antiguas, de nuestras culturas antiguas, nada tiene que ver la Catrina en ese aspecto. ¿sí? prácticamente fue una, una moda que simplemente, se adaptó, sí. o que adoptamos, por así uh -huh. decirlo, simplemente porque ella era un cadáver ¿Sí? vestido elegantemente y de ahí es que la misma sociedad la ¿Sí? va adaptando al Día de Muertos. Pero y la va relacionando, la va relacionando, la Catrina... Por ejemplo, las calaves, ya vemos nosotros las, calab las calaveritas la que se ponen mucho de chocolate o de azúcar en los altares. Se colocan mucho las calaveritas, ¿sí? Y muchos dicen, pues, ¿por qué las calaveritas? Bueno, las calaveritas, pues, por, por, lo hemos platicado porque representa... Si, si ya sabemos algo de que los, nuestras culturas antiguas conservaban los cráneos de sus, de sus este, familiares difuntos para celebrar este sus sus ceremonias pues ahora sabemos el porqué de esas de esas calaveritas no el por qué se colocan esas calaveritas es también una más que nada práctica popular que se fue adaptando maestra cuál lo de las calaveritas de dulce no. y eso no, ¿No? porque eso es. sí le, les eso acabo sí de comentar es, sí lo que... es lo, o sea si ustedes han observado algunas pirámides en algunas partes que van las pirámides, hay pirámides que tienen calaveras. Sí, están labradas. Sí, sí, pero muchas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, les comento, ellos le usaban las calaveras de sus familiares para rendirle o no, este, culto, rituales, y también, eh, este, la de sus enemigos, a los que, a los que mataban en las guerras, ¿sí? Esas calaveras también las usaban, pero para rendirle culto a sus dioses de la guerra. ¿sí? Entonces, esas calaveras sí son ancestrales, las que te, las que se representan allí. Responden a, a, a la formación de la cultura. Sí. ¿No? Las catrinas, tal vez dentro de 100 años, van a ser también como se incorporó la religión, se, se incorpora esta aportación de, de Diego Rivera con las catrinas, y seguramente van a ir apareciendo más con el transcurso de los años. Son adaptaciones a las tradiciones. ¿No? Pero eh, pues en sí las originales vienen de, la, de, de nuestros ancestros. De, de nuestra cultura. Aclarándote, fíjate, discúlpame, comadre, aclarando, no es la sociedad la que agarra e incorpora a la, a la práctica. Somos nosotros, dos, tres, ahorita, nada más le empezó a traer una persona y ya en Cundacán se popularizó. Ya ahorita no hacen un desfile de altar de muerto, hacen desfiles de Catrina. Ya ahorita no hacen un baile de, ahora sí, de disfraz, 
sino el Halloween y ahí va la Catrina. Entonces, el Día de Muertos son influencias externas y nosotros, los que sabemos y conocemos, no lo aceptamos. A la Catrina se le ve como un adorno, pero no porque esté muy bonita, porque esté de Catrina, va a ganar el altar. No, el altar que gana es el que tiene más significado. Y es de acuerdo al momento de la presentación. Si a mí me presentan un altar de muerto, del día del muerto, que va a estar ahí la foto del muerto. Ese es el día de muerto, del muerto. Que se valga la redundancia. El día del muerto, que se murió el muerto. Y ahí está el cuerpo del muerto y ahí está. Y otros, muchos, los de Gregorio Méndez, todavía para allá, Gregorio Méndez, Doceiba, Santa Isabel... Todavía hacen la, la, la tumba, la, la caja, lo representan en la mesa del altar para los nueve días. Y ese es un altar de nueve días. Y si lo representan así en cualquier concurso, gana esa porque es tradición y es herencia. Eso es muy importante, profe. Es muy importante porque ahorita se hacen concursos de altares y no se cuidan esos aspectos. ¿no? Es una aberración entonces, entiendo, que meter una catrina en un altar está totalmente fuera de lugar. Así es. Saber. Es precisamente una de las cosas que nos interesan, este tipo de información que se, que se publique para saber, ¿no? Yo no sabía que había tres tipos de altares o no, más. No, hay muchos. No, hay muchos. O sea, que, que representan cada uno su significado. Y que cada cosa que está en el altar tiene, tiene su un significado, significado y tiene su, su porqué. Y eso es lo que me gustaría también que nos explicaran, porque mucho me ha tocado ver, como hace rato les comenté, el juguetito y cosas así que para mí son como que agregados de, de más nuevo, por así decirlo. Porque yo recuerdo que cuando estaba yo en la escuela y me tocó con la maestra Camenchi, este, nos daba una regañiza porque poníamos otras cosas en el altar y nos decía, no, es que eso no va ahí. Entonces eso sí me gustaría porque son cosas que realmente no nos, no nos han enseñado a cómo debe ser, a cómo es la tradición y a cómo marca el significado de cada cosa. Porque muchas veces ponemos, como dice Luis Fernando, eh, vamos a poner a Catrina porque se ve bonita, o vamos a poner este tipo de flor porque se ve bonita. Y nos comentaba también de lo de las flores en Pachuchi. Bueno, es que las flores en Pasúchil, aquí no se siembra las flores en Pasúchil, no, se cosecha, no se cosecha. Entonces, este, el altar, en el altar se ponen gardenias, se pone azucena, o sea, las flores propias de aquí, de, de propias, sí, este, de, 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 de lugar. Entonces, este, cada región va a poner este, la, las flores que son propias de, de su de su estado, de su región. La flor de cepasúchil eh, se, se, se pronuncia mucho porque pues viene del centro de la República y que pues según que este, el color amarillo de la flor que representa la vida y que este, el aroma o, o, o el camino que se le hace a los muertos, ¿no? Pero este, eso es en otros estados que lo, lo practican, pues. Porque cada estado tiene su propia pra, este, este, forma de, 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 de conmemorar a sus muertos. ¿Sí? Bueno, ¿Sí? es importante resaltar específicamente lo que dice mi comadre, porque en Puebla, en Tlaxcala, en el Estado de México, no existió un Garrido Canabal. Tomás Garrido Canabal, única y exclusivamente fue gobernador tres, cuatro y cinco veces de, del estado de, de Tabasco, siendo chiapaneco. Ajá. No Entonces, era ni Tabasco. No, no era ni Tabasco. Nada, era, ni, ni era, era mestizaje, era un mmm, personaje híbrido, con tantas, con tantos conocimientos o tantas como influencia, porque era muy creyente a eso del, del de la brujería, él tenía que vivir en, en en lo alto, como en un, una ceiba, él mandó a hacer su casa allá en, sí. en la zona luz, en la, allá donde vivía y, allá te, y tenía que hacer su... Dice que cuando tenía que practicar el sexo lo tenía que hacer en lo alto porque no lo podía hacer así al ras de, de, de suelo, en la cama, en la tierra. No, él todo el tiempo tenía que buscar allá en hacer alto, en lo alto. Y siempre buscó esto. Hoy, gracias a eso, Tabasco no tiene una grandísima exuberancia en, 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 la, en la evolución o elaboración de sus altares. Se perdió mucho de eso. Totalmente, la, ahorita aparecen las cruces, pero en el panteón ni siquiera 
las cruces en el panteón existía. Entonces, todo esto vino a que dio origen a que nuestros ancestros, con la práctica chontal que ya les explicó mi comadre, llevando esa religiosidad, esa ceremonialidad, la llevó y la practicaba, porque nunca dejó de practicar sus ofrendas a los muertos, pero la practicaba allá, en, en las... Por, a escondida. Muy, muy escondido. Le decían a donde el, los gitales, vamos al gitalito, decían lo, lo, los viejitos. ¿Y qué cosa es el gitalito? ¿Qué es el gitalito? Un, como una poza, estaba húmedo, allá había muchas plantas de, de platanillo, la, la planta de hoja de hoja de to. Entonces ahí apartaban, metían, no había mesa, acá nada, improvisaban en una cruz, ahí le llegaban a hacer sus ofrendas a, los, a sus muertos. Escondido. Muy, muy escondido del delegado municipal. En la época del garridismo. En el garridismo. Todo se perdió, nada de muchos santos, nada de muchos santos porque no lo podían dejar ahí escondido. Entonces solo llevaban una cruz de la más que permanecía escondida, por supuesto estaba arrumada todo el año, pero el día del altar ya lo llevaban y dejaban las velas encendidas, pero sobre la naranja para evitar incendio. Por eso es que algunos le ponen la naranja así en la cruz y le ponen la velita. Pero la ponen porque lo ven, no porque lo sepan. Y así te decían siempre, hasta para cocinar. ¿Por qué, ¿por qué en dos ollas y no en una? Porque es que así lo hacía mi mamá. Entonces, así lo hacían los, ante, los, los mayas chontales anteriormente. Entonces, le, su racimo de plátano, su racimo de naranja, lo que podían cortar ahí cerca, y ahí lo hacían. Entonces, como ofrenda, ahí se lo dejaban. Es la ofrenda que le llevaban, lo que cortaban ahí cerca, porque ellos lo cultivaban y ahí estaba, era como una, sí, la ofrenda. Y sus velitas, así, y ahí se la dejaban, listo, vámonos. Porque acá en su casa no se podía encender ni una sola vela, ni una veladora, porque todo estaba sancionado. Quien encendía una vela era, eh, tres días lo apresaban y pagaban sus. Este, tres días de salario, ¿cómo se le llama? De, de, tequio que le llamaban. ¿Sí? Entonces, esos tres días se los cobraba el delegado municipal, siendo de la misma comunidad. Por una velita que vieran encendida. Así es. Es que estaba Entonces, completamente estaba... prohibida la religión católica. Ningún, ningún, tipo, de ningún religión. tipo de religión. Ningún tipo de religión se practicó. Entonces, con eso siempre se hacía. ¿Cuál era el adorno del altar del, 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 de los chontales maya? La flor del platanillo. Eso era lo que adornaba el altar. ¿Por qué? Porque estaba ahí y ahí llegábamos abajo a ponerle los altares. Y se veía padrísimo. Porque estaba la flor del platanillo, ahí llegó a ser flor de muerto. ¿Desde cuándo? Desde que estaba haciendo la práctica de, 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 de la ofrenda. Y es un buen y bonito adorno, la flor del platanillo. Sí. Entonces, todavía siguen... En la actualidad, en, le comentaba a mi comadre, en Tucta, Tapoxingo, Oquiacaque, todos esos lugares todavía hacen sus altares. Y lo hacen así, con hojas, con mucha naturaleza, pero mucha naturaleza del medio. No es ni, ni traer la Catrina, ni traer otro. Dada de colorido, es, es influencia, porque es influencia. Pero... Si tú me preguntas qué, qué altar está más bonito, uno que tiene color, colorido o uno que no tiene nada que se ve tan humilde y tan pobre, pero ¿cuál tiene más significado? Entonces, es en función al material que se usa, el periodo que se usa, y tienen que definirse perfectamente bien de qué tiempo es el altar. Porque ya después del garridismo, se siguió haciendo, ya lo, lo dijo mi comadre, el día del muerto no lo vas a cambiar tú ni ninguno de tus hijos. Tienen que cambiar personas ajenas, vestirlo. Aparte, tienen que poner en la mortaja también personas ajenas. No vas a barrer tu casa durante los nueve días. Tienes que ponerle abajo de la... Donde van a bailarlo en la ciudad y ya, ya no le ponen la cruz de acal. Ya no le ponen la cruz de, de muralla. No, para luego levantarlo. Allá se tiene que especificar y ver el altar si está completito, si es de, de muerto. 
te vuelvo a repetir si es de los ocho días el que el autor del, del, del altar debe decir altar de muerto de ocho días o altar de muerto de mes y el altar de cabo de año ¿qué hace aparte? ¿Quién de ofrenda? Eh, eh, no, ¿qué de ofrenda? Bueno, y no es un altar de ofrenda a ver, a ver, a ver. ¿Sabes qué dicen? ¿Cómo el día de muerto? El chontal, unos dicen chontal y otros dicen mestizo. El chontal, ¿cómo debe de ir? Natural. Completamente, Todo, completamente elementos naturales. Básicos naturales. Y propios, y propios de la región. Sí, sí. Mira, es que la pregunta que me hacía él es diferente. Me dice, el altar del muerto. ¿Y qué te estoy diciendo yo? Todos los muertos, ¿no? Primero que nada. Por eso, pero usted dice. Por eso, pero dice, el muerto de un día, del muerto de un mes. Bueno, el día del muerto. Vamos a decir. El día del muerto es lo que pone en el día del muerto. Así como el muerto. O sea, como. ¿Qué diferencia tiene el de ocho días y el de pizza? ¿Qué tiene que llevar es el día de muertos? Porque estamos precisamente para el día de muertos, ¿no? O sea. No lo vas a hacer porque yo te lo diga, ¿verdad? Lo vas a hacer porque tú lo veas. Ajá. Lo vas a hacer porque tú lo veas. Sí, porque te corresponde hacerlo. Algún día lo vas a hacer. Se lo vas a hacer a tu mamá, se lo vas a hacer a tu hija, se lo vas a hacer a, a quien sea, pero se lo vas a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Observando. No porque lo dijo Absalón. A mí creo que no. No porque lo dijo Absalón. Ah, no. Absalón dijo que debe de llevar siete pisos. Porque el primer piso, pues, es para los que no sabían caminar. Que se murieron antes de gatear. Y, y O sea, son argumentos que te dan para que si se va a elevar, eso era antes de la llegada de los españoles, porque te van llevando un al supramundo, al mundo ya no es celestial. Entonces, para que ya llegue al cielo, que tiene que tener el, el techo, y que si no tiene techo, no tiene este, no tiene el petate, no tiene la mortaja, que lo que significa, eso es en función a el sentir tus sentimientos porque es lo que les vas a ofrecer a tus muertos no se puede generalizar no podemos generalizar que te digo debe de llevar siete niveles no necesariamente los chontales hacen en la actualidad un altar que va de la mesa del altar al suelo nada más y ahí no van los niveles así se ponen las mesas los guacales o lo que sea y ahí van a poner las ofrendas ¿cuál es la ofrenda? la comida del día la comida de la mañana la comida del mediodía y la comida de la noche o la cena lo que le va lo que comen y ellos lo que le ofrecen a sus muertos no es que tiene que ser necesariamente uliche mole eh, no ¿qué hacen para el día de muerto? ¿qué comemos? tamales pues tamal tamalito manea pozol atole eso es lo que se le o sea es una vida es un una vida diaria, un común y corriente, específicamente lo que nosotros le guardamos a, a ellos, lo que le damos, y se lo damos de corazón. La pregunta de él está bien, ¿a dónde van la, los, los niños? Del altar mayor, que es para todos los muertos que van desde acá, y dicen que si, los chontales, que si a través de esos dos palos, porque es un palo así, y los otros así, un, un travesaño así, y dos así. Van del suelo al altar. Si en la noche, si en la noche de la llegada de los muertos no subieron las hormigas por ahí, fue que no llegó tu muerto. Entonces se ven los caminitos de las hormigas, creencia, no creencia, pero en fin, para de determinar, para desbaratar el altar de muerto. Se espera, a las seis de la, de la tarde llegan los ángeles, que son los muertos pequeños, los niños. Es la llegada de los ángeles. No le vas a poner, decían los viejitos que no le iban a poner un juguete rojo, una sonaja este, negra, tiene que ser, pues, debería de ser amarilla, debería de ser blanca la sonaja, no, le, no se le ponía carrito, sino una flauta, un silbatito, pero sí se le tomaba en cuenta que era el altar del altar grande, acá se ponía una mesa así pequeñita y ahí con, no el crucifijo sino la 
la cara nada más de, 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 de Cristo, pero eso ya fue cuando llegaron los españoles, que le metieron la, la cara de Cristo. No fue calavera, le quitaron la calavera ya. Ahorita artesanalmente se le pone todo eso. Ya están las calaveras, por vistosidad, por arte, porque ahorita ya la, hacer un altar es tener arte. Es un altar artístico. Y ya está colorido, ya te ponen las alfombras de flor de cempasuchi, te ponen las alfombras de acerrín, en, como en Tlaxcala, como en Guamantla. Uh -huh. Entonces, te lo hacen muy artísticamente, y qué bueno, porque sirve para inspirarse. Pero si queremos realmente honrar a nuestros muertos, tiene que ser con la ceremonia. ¿Cómo se va a levantar el altar? Con la bondad. ¿Quiénes se quedan a la bondad? Los familiares más cercanos y los que ayudaron a hacer el altar. Todos, porque el altar es familiar. El altar no, no, no lo hace nada más uno, lo hacen todos. Todos los de la familia. La bondad es ese pan. Si solo hay un pan, de ese pan van a comer todos. Le pusieron un, po un pocillo de, de atole, de ese pocillo van a tomar todos los que estén hasta que se levante el altar y así se va levantando y se va levantando no permanece tanto tiempo el altar de muerto porque se les apesta y se echa a perder la comida sí. pero de todo lo que se pone en el altar se tiene que comer eso, yo pasado no de la noche de las 12 de la sí, noche que ya llegaron los muertos yo eso no lo sabía dicho es que comida de muertos ¿eh? entonces se tiene que repartir te va a dar salud te va a dar bienestar quisiera que con esto las generaciones jóvenes no se vayan nada más por el colorido no se vayan nada más por lo artístico, es importante es muy importante pero que no perdamos la esencia real de lo que es el altar de muerto que es una, una veneración que es un ritual que se haga con todo con todo el honor debido a nuestros muertos porque son para nosotros sagrados Así es. Yo, yo, entiendo, yo entiendo entonces que tenemos dos altares, vamos a llamarlo así. Uno que se trata de lo cultural, ¿no? de la exhibición, de la muestra de la cultura a, pues a la sociedad. Y otro lo que es en, en lo interno, en las casas, lo que realmente pues debe de ser un altar. El altar no, no debe de tener ciertas características, sino los elementos significan una cada cosa, ¿no? Y uno sí. depende si le quiere poner este trago al altar porque le gustaba el, el trago al muertito, sí. se lo pone. Se lo Pero no quiere decir que a, a tu abuelita que nunca bebió trago le tengas que poner una botella de tequila. Ah, no, 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 es no. de acuerdo ya, o sea, ahora sí que en la casa es de acuerdo a la estima y al y, al, y a la familiaridad que tenía. Y le pones a tu compadre que ese fumaba, ahí le, yo a mi hermano que, que, que era un teporochito le tengo que poner su cerveza y su cigarro a mi papá que el cigarro que, que fumaba, a él le pongo su cigarro que él fumaba, claro. porque así nos lo enseñaron. Así lo aprendimos. Su comida favorita. Así es. ¿No? Se le pone su comida y su bebida. Allá sea a tu papá, a tu mamá, a mi hermano, a mi otro hermano, a mi compadre, a mi comadre, etcétera, a todo mundo que tú conoces y tú, tú lo vas poniendo. Este para atrás, y tú lo tienes que levantar. Así honra la, la memoria de tus antepasados. Así sí, eso es en lo tradicional, así debe ser. Y en lo cultural se permite tal vez utilizar colores, utilizar... Ya está. Ya es lo, como, como dicen, el altar mestizo, que ya entra lo chontal y se... Ya o sea, se, la cultura, se mezcla la, la todo, ¿sí? Y ya entra, pues, lo artístico, lo, lo folclórico, las artesanías, ya entran otras cosas. Y también elementos importantes que representan también este eh, los altares, este... Eh, la luz, las velas, el copal, todo eso es importantísimo en los altares, tanto en los altares. Y eso los no altares, se quemaba cuando estaba, perdón, como no, cuando estaba Tomás Garrido. Garrido claro, nada no, de incienso, nada de. No podía haber ningún otro. Porque olfateaban y allá iban enseguidita. Sí. Sí, era todo, pero bien penado. Bueno, este. Eh, es Por ejemplo, para recibir a, los, a las ánimas. Que, ¿Cómo se guiaban las ánimas según los chontales tabasqueños? Se guiaban por, por la luz de la vela, ¿sí? Se guiaban por, este, por el olor al incienso, por los rezos, las oraciones que se, que se hacían, ¿sí? Y también este, para ellos, una cosa también importante, este, para ellos, antes de que 
de que fuera el, el mes de noviembre, ellos preparaban, este, sus preparan pues, o pre, no preparaban, preparan porque todavía están los pueblos, algunos pueblos chontales todavía, en Acajuca, en Maspana, en donde se hacen, están asentados, ¿no? Este, preparan sus, el recinto donde están sus, este, sus muertos, escalean, ponen las, la, la, las bardas, este, pintan sus tumbas, las repintan para esperar, porque se supone que ese es el, el primer este, contacto con, con sus ánimas eh, en el panteón, ¿sí? Eh, asisten al, a las misas y todo eso en las mañanas. Y en la tarde del día primero, los que no fueron en la mañana, no vinieron en la mañana a la misa, llegan en la tarde a prender las velas para que esas velas tienen la idea que va a guiar esa luz de las velas a las ánimas a llegar a, a, este, a ellos, pues, a su, a este, al lugar donde, de donde ellos, al lugar de donde ellos partieron. Entonces ya por la tardecita se van a sus hogares. Ya ahí están las ofrendas, el, el altar que está hecho en forma sencilla, porque como les decía al, al inicio, que un altar chontal no es precisamente la ofrenda, una gran ofrenda, sino el ritual, ¿sí? El ritual, este, la ceremonia, lo social y religioso es lo más importante para ellos, ¿sí? Entonces ahí ya este, llegan las ánimas y van a degustar de, los, de las ofrendas que sus parientes les, este, les están ofreciendo, ¿sí? Las ánimas, según ellos y también todos tenemos este, esa, nos queda, bueno, al menos yo, de que permanecen todo el mes de noviembre, ¿sí? Y se van hasta el último día, ¿sí? Regresarán hasta el año siguiente, ¿sí? Este, ¿cuándo es la muerte? Según ellos, la preocupación que ellos tienen, les decía yo, una gran preocupación de los chontales por este, cuidar el bienestar de sus ánimas, es hacer... Su, su ritual, cuando se muere bien hecho, según sus costumbres, su, su llegada, su, cuando en noviembre que regresan, su, su ceremonia de, de llegada, para ellos es importantísimo. Ellos cuidan ese, este, esa es su, su, su preocupación para ellos de cuidar el bienestar de sus ánimas, porque ellos piensan que igual cuando a ellos les toque morir, también sus familiares harán lo mismo con él, como lo hizo él, con el que ya falleció. ¿sí? La, 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 la pregunta que hacía Ilse es muy importante. Uh -huh. Hace, darle el significado a cada una de las cosas que le ponen. Ah, sí. Le diste la, la, la vela, que es la que alumbra, atrae, pues le ponen el rosario, ¿no? Que es importante también porque la llegada de los de los muertos, de las ánimas es exactamente con el rosario a las 11 de la noche empiezas tu rosario y hay importantísima la Virgen del Carmen, del Carmen. Es no el debe escapulario. faltar en y ningún el escapulario altar de la Virgen del porque Carmen. es la abogada de, los, la, la, de, la, sí, la de, los, de las ánimas del purgatorio ¿no? Así entonces es. la Virgen del Carmen no puede faltar en un altar se sí. le pone la sal que es la purificación sí. de las almas para que de no los vivos corrompan. y de los muertos para que no para se corrompan eso el azúcar también se le pone un puñito de azúcar ¿tá? para que se vayan contentos alegres para endulzar para que todo mundo los que estemos participando de esa ceremonia estemos en armonía te da la armonía te da esa dulzura te da el, el, el bienestar se le pone maíz que el cultivo, el maíz, el, el, el frijol también. Son ofrendas. Que, y, y el arroz, puñitos, puñitos, puñitos sí. que te van a dar, es lo que se le ofrece, que es el cultivo para que tú tengas prosperidad y te den ellos también la esa prosperidad. La tierra también se pone, que es se el cobijo. Ajá, que es el cobijo del cuerpo cuando muere, ¿no? Y también a veces ponen cruz de, de cenizas, es que, porque significa que en polvo, polvo, polvo eres, eres polvo y polvo te en polvo te convertirás. El sí. sí, el incienso que es el que este guía a las ánimas para que lleguen a la casa y también las guía 
para, que, para su regreso, un vaso de agua para que las ánimas calmen su sed de haber de ese largo viaje que han hecho, calmen su, su, su sed y también para su regreso. ¿sí? Son como símbolos que sí, sí, en los sí, sí. que necesariamente... El saumerio es donde se quema el incienso, es el incienso. Muchas veces el saumerio se sauma en cruz, eh, todo sí, para sí, para purificar. El saumo, cuando se muere, el, es importante que esté saumando. Y cada persona o asistente a la muerte debe saumar. No debes quitarte de una muerte sin que tú saumes, porque te lleva a la frialdad del muerto. Bueno, físicamente hablando. Y espiritualmente hablando, pues te llevas el, el, la energía de, del muerto que todavía anda. Tarda nueve días, por eso son rondando todavía. Y el incienso, el saumo, el, el estoraque es para elevar ese espíritu, para ayudar. La veladora, todo el mundo le lleva una veladora, es para enseñarle el camino por donde tiene iluminar, que ir ese espíritu. Iluminar para su iluminar su, su, su sendero. Entonces, por eso todo el mundo... Por, por eso todo el mundo le vas a una muerte y le llevas una veladora sí entonces enciendes la veladora y los ahumas y aparte es importante también ponerle el vaso con agua bendita una cosa es el vaso con agua para las ánimas y otra cosa es el vaso con agua bendita para el día del muerto porque el muerto con el agua bendita y su rama de albahaca tienes que ponerle la cruz y quitarte despedirte de él cuando lo vas a enterrar, tienes que tirar su puño de tierra y una flor también. El día, el día primero a las 11 de la noche, arranca el rosario para que a las 12, el día 2, llega. Ahí está, ya, ya no, es que ya en el rezo se siente la energía. Cuando tú estás haciendo un ritual de esta naturaleza, empieza el rezo normal, pero está a medio rezo y con las alabanzas y todo se escucha y se siente mucha energía de todos los que están llegando están llegando, están llegando rechinan las puertas, se apaga la luz, etcétera, se apaga la estufa, bueno, muchas cosas que nosotros no alcanzamos a percatarnos de, pero sí es real, porque llegan luego, entonces, después de que ya se sauma y se va, se despide del muerto para, ya, para dejar en el panteón. Estamos mezclando, ¿no? El día, el día de muerto no necesariamente era el día, el día 2 de noviembre, ¿verdad, comadre? No, puede ser todo el, el mes. Eh, todo el mes de noviembre se esperan las ánimas, puede decirse. No precisamente el día primero y el día 2. Todo el mes de noviembre se esperan las ánimas. Pueden llegar. Bueno, porque religiosamente hablando te puedo decir que como el día, el primero de noviembre es el día de todos los santos entonces hay fiesta en el cielo hay fiesta en toda par todos los santos entonces están preparados para que salga del purgatorio todas esas almas ¿no? y ya llegan en la noche ya están calmados lo que yo te puedo explicar ya a mi entender no te digo que realmente sea ¿verdad? es una creencia así es, es creencia al final de nuestras cuentas. creencias Sí. Va pasando de, va pasando o sea, de son que... tradiciones, son creencias y tradiciones que pasan de, de familia, en de en familia, de generación en generación. Por eso que. Pues sí, este, ya, ya por ejemplo con el paso de los años, eh, las nuevas generaciones como que le van metiendo, les van implementando otras cosas, ¿no? Como lo, como lo vemos en el altar mestizo. ¿sí? Nada más. Sí, al, vamos a, ahí al cementerio ese de que está muy hermosa el jardín, el recinto memorial. Ahí no lleva, no te deja no, que llevar ofrenda, ni vas a ir a quemar velita. No. Entonces, olvídate de tu muerto si lo enterraste ahí. Ahí nada más puedes ahí poner, hay un no, no vas a ir al panteón. le pones una florecita nada más y ya. Sí. Por eso, por eso debía, por eso debía de estar dividido ese concurso de altares. Tradicional. Ah, altares tradicionales chontales. Y artístico. No, y, tradicional y artístico. Y, y, Nada y, al, más. Y, al, y exactamente artístico, pero como todo el mundo le dice mestizos, porque ah, mezclan mira. elementos chontales y los, con el mestizo con lo, con lo de ahora pues con otros elementos que no son propios pues de, de los chontales por eso le dicen mestizos 
Lo importante no es comercializarlo, fíjate, me, me, me imagino, lo importante es difundirlo. Si se le da buena difusión, hay, no se comercializa, o sea, no se, como que no se infiltran otros elementos, pero comercializar, difundir exactamente lo nuestro, lo que realmente es. Claro que a nivel internacional, el Día de Muerte en México... Sí, nosotros agarramos a la muerte de juguetes según otros países, ¿no? Que nos reímos de la muerte. No, sí, y, no no, y todo. Y ya para ir finalizando con este capítulo, les puedo concluir que a mí me gustaría que así como ustedes jóvenes de Cunduacán MX, sea MX, sea MX y muchas XXXX con la propaganda, con la difusión cultural como lo han venido haciendo hasta hoy esto es un paso más si son jóvenes que no han visto la práctica observemos más observemos más a nuestros viejitos seamos observadores y eso es lo que nos va a dar que esta herencia cultural no se pierda su amigo Absalón Juárez del Valle a la orden nos vemos en la próxima. Buenas tardes. Bueno, para concluir, este exhorto a las este, futuras este, generaciones a que no se olviden de esta tradición tan bella que tenemos los mexicanos. Porque no es nada más algo pequeño, es una gran herencia cultural es una gran herencia ancestral ¿sí? que con mucha alegría, con mucho orgullo tenemos todos los mexicanos y no podemos dejarla en el olvido ¿sí? seamos orgullosos de nuestras herencias ancestrales entre ellas el homenaje, el culto la conmemoración a nuestros muertos.